0: É tão legal, né gente, a gente pensar em flores, pensar em cultivar flores e e eu eu gosto muito, gosto muito de flores, mas eu não dei muita sorte não, fiz um jardim para mim lá em casa, pedi o pastor Tiago para fazer lá aquela jardineira bonita, enchi aquilo de flores, de plantas, ficou lindo, gente está tão feio agora, vocês nem imaginam. Não tem jeito, não é a minha. Tem aí alguém aí que gosta de cultivar flores e que tem tem a mão boa para cultivar. Depois você me, me, me dá uma dica, viu, irmã? Me dá uma dica, porque as únicas que eu consegui manter bonita, que eu tô se cuidando com o maior carinho lá em casa, é uma que eu roubei do jardim da Kel. Já tô confessando. Mas ela tá bonita, valeu a pena roubar. <risos> então, é, nem todo mundo gosta né, de cultivar flores, né? E até aquelas que gostam como eu, às vezes se decepcionam com aquilo que ela está... Né? ver vídeo na internet, né, como é que faz, as minhas orquídeas, gente eu devo ter umas 15, 20 orquídeas lá em casa e eu ficava, oh meu Deus, quando é que esse negócio vai dar flor, estou doida para dar flor e por incrível que pareça, entrou o mês de agosto, os os botõezinhos né, começaram a sair até marquei a pastora, eu fiz um vídeo, eu falei, tudo fala, é o mês do florescer né? e está lá cheio de botãozinho para florescer e eu fiquei muito feliz e às vezes nós queremos fazer um esforço tremendo para que o nosso jardim floresça e nós às vezes desistimos, nós não queremos mais mexer, deixamos para lá desistimos daquele jardim porém, a Bíblia fala sobre uma planta ele fala de uma planta e e ele direciona esse versículo a você mulher, e ele diz nesse, nesse versículo, nesse salmo 92, ele diz o seguinte, que nós floresceremos como a palmeira, você vai florescer como a palmeira, cresceremos como o cedro do Líbano. Porque nós somos plantados na casa do Senhor, nós floresceremos nos átrios do nosso Deus. E mesmo na velhice, minha irmã, mesmo na velhice, você vai dar frutos, frutos que permanecem, frutos viçosos, frutos verdejantes. A palavra de Deus fala sobre essa palmeira, e essa palmeira... Quando a Bíblia fala sobre ela, ele está falando da tamareira. Quem conhece a tâmara aí? Quem já comeu tâmara? Gente, é um fruto maravilhoso. É um fruto doce, muito doce e maravilhoso. Eu experimentei pela primeira vez quando eu estive em Israel e eu trouxe caixas daquele fruto porque eu queria que as pessoas da minha família conhecessem, experimentassem. Um fruto maravilhoso. E a palmeira, ela tem raízes muito profundas. E quanto mais profundo o nosso relacionamento com Deus, mais forte nós vamos ser. O testemunho que a Alessandra contou aqui, ela só suportou, porque ela deixou que as raízes dela se aprofundassem. Ela não abriu mão da palavra de Deus, da presença de Deus. Ela não abriu mão da comunhão com os irmãos. Ela não abriu a mão da obra do Senhor. E quanto mais o inimigo vinha batendo nela, mais ela deixava as raízes descerem. A palmeira, ela cresce na vertical e ela não se quebra facilmente por causa do nosso relacionamento com Deus, não é porque você é forte por si mesma, é por causa do nosso relacionamento com Deus, se a Alessandra não tivesse tido não tivesse tomado as atitudes que ela tomou, provavelmente ela não estaria de pé. A palmeira, ela suporta ventos de até 150 quilômetros por hora, olha o que segundo Coríntios 12, 9a diz, Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa, por quê? Porque quando nós desvencilhamos, quando nós abrimos mão daquilo que nós podemos fazer, nós olhamos para Deus e falamos, Deus aqui eu não consigo mais, tem que ser o Senhor. Então, o poder de Deus vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza. A palmeira, normalmente, está no deserto. E o deserto, o terreno do deserto, é muito pedregoso, é árido, é seco. E quanto mais difícil for, quanto mais seco, quanto mais árido, mais Deus se mostra poderoso e maior é um milagre, aleluia, glória a Deus, segundo Coríntios 19b diz, 12,9, mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Deus, é na sua fraqueza, que vai se fortalecer o poder de Deus, e é na sua fraqueza, que você precisa glorificar ainda mais o nome do Senhor, a palmeira ela se curva, mas ela não quebra, ela permanece firme, vai ter momento de choro, vai ter momento de lamúria, vai ter momento que você vai precisar de um abraço, de um acalento, de um medicamento, de uma consulta, mas você vai permanecer você não vai quebrar, você vai até se encurvar, quase chegando ao chão, mas você não vai se quebrar, sabe por quê? Porque as suas raízes estão aprofundadas. A palmeira, cada cacho, produz em torno de 80 quilos de fruto. É uma árvore tão maravilhosa, olha isso, gente. Essa não está com os frutos, mas ela dá cachos. Está vendo aí em cima? Mas aquele ali, quando está maduro, fica tudo amarelo, fica a coisa mais linda. E cada cacho de fruto desse tem 80 quilos de fruto. E olha que interessante isso aqui: quanto mais salgado o solo, mais doce é o seu fruto. Minha irmã, quanto mais luta você passa, quanto mais você vence, quanto mais você guerreia, mais doce será a palavra que vai sair da sua boca. Mais doce será a sua presença, mais diferença você vai fazer na vida do outro. Quanto mais salgado o solo, mais doce é o fruto você ainda não experimentou Alessandra, você ainda não experimentou, o mais profundo doce, porque Deus ainda está trabalhando na sua vida e Deus ainda vai fazer muito ainda na sua vida, eu estou falando direcionada para Alessandra, porque foi ela que deu o testemunho, mas eu sei que muitas mulheres, muitas mulheres aqui, têm enfrentado lutas, mas você precisa florescer, você precisa florescer. E a Bíblia nos compara a essa árvore. A árvore que resiste ao sol escaldante. A árvore que não se abala com o vento. A árvore que está plantada num solo salgado. E mesmo assim, produz cachos fortes e doces. Amém? Você é essa árvore. Você é essa palmeira? palmeira. Aleluia. E a Bíblia nos compara também, lá em Mateus 7,25, como o homem que construiu sua casa sobre a rocha, desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa, mas a casa não caiu. Aleluia. Mas aí você pergunta, ah, pastora, mas é muito fácil para a senhora, é muito fácil para algumas pessoas, você não sabe o que que eu estou passando, você não sabe como é a minha vida, tem sido difícil para mim, são tantos anos convivendo com luta, uma atrás da outra, e aí eu me recordo do livro de Jó, quando Jó começa a enfrentar aquela situação, que Jó tem aquela lepra, que Jó perde os filhos, e Jó quando ele ele encontra com a mulher dele, para ela o hálito dele tinha mau cheiro, Jó estava enfrentando uma poda, uma poda dolorosa, e lá em Jó 14,7, olha o que que Jó diz, apesar de toda a situação dele, ele diz, a esperança, Para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer a terra, a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro. Gente, ele não está falando que você vai mergulhar nessa água, não. Ele está falando ao cheiro. Só de sentir o cheiro da água, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como uma planta. Jó sabia quem era Deus, Jó conhecia o Deus da sua vida, e você também precisa conhecer o seu Deus, você precisa estar bem próximo dEle. Você precisa se mover, você precisa fazer alguma coisa, sentir algo. Dar direção à sua vida, ao cheiro das águas. Quando você sentir o cheiro, tem que acontecer alguma coisa na sua vida. E foi isso que Jó aconteceu na vida de Jó. E eu gostaria de fazer uma reflexão sobre algumas atitudes que te farão florescer por onde quer que você vá. Amém? Uma coisa muito importante para que você floresça, seja altruísta, se importe. Não tem como você florescer na vida de uma pessoa se você não se importar por aquilo que é importante para ela. O altruísmo ele é considerado uma doutrina ética que indica o um interesse pelo próximo como um princípio supremo da moralidade. Uma pessoa altruísta é aquela que pensa nos outros antes de pensar em si. Quando eu comecei a preparar essa mensagem, o Espírito Santo falou tanto comigo. Eu falava, Deus, está doendo esse negócio. Como é que eu vou ministrar uma coisa que eu não estou vivendo? E Deus falou comigo assim, eu quero te ensinar primeiro. E você vai falar com elas para mim. E a questão do altruísmo, Jesus era um homem altruísta, Jesus era um homem que se importava, e importa com pessoas. Jesus morreu na cruz por mim e por você, ele veio até aqui na terra, se tornou homem, porque ele se importa por pessoas. E algumas alguns dos versículos que mostram que Jesus era uma pessoa que se importava, Jesus saindo viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos, Mateus 20,34, então Jesus movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo seus olhos viram, Lucas 7,13, a viúva de Naim, e vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse, não chores. As pessoas só sentirão importante quando aquilo que for importante para elas, for importante para você. Muitas das vezes a gente está numa roda de conversa, alguém começa a conversar e ela começa a contar... eu estou construindo uma casa, a minha casa está tão linda, eu pus uma janela assim, e as pessoas estão ouvindo, e de repente uma outra fala, não, mas a minha casa eu fiz diferente, a minha casa eu não coloquei janelas de vidro, eu coloquei janelas de madeira, e a outra, não se importaram com o que ela está falando, o meu é mais bonito, o meu é mais importante, deixa eu falar do meu, e às vezes a gente não se importa com o que o outro está fazendo, e nós precisamos ter um olhar diferenciado para as pessoas, olhar para todas elas e se importar com aquilo que é importante para elas. Só assim você vai se sentir importante, quando o outro olhar para o que é importante para você e se importar também. Quando você tiver dúvida sobre como olhar para o outro, Se coloque no lugar dele. Quando alguém pedir para você orar por um filho que está doente, e talvez os seus estejam saudáveis, se coloque no lugar dessa pessoa. Pense no seu filho no lugar dessa pessoa. Qual seria o tipo de oração que você faria? Se coloque no lugar das pessoas. Quando essas caem em pecado, porque nós estamos sujeitos a cair, e a nossa tendência é de massacrar a pessoa que cai no pecado. Nós falamos mal, nós apontamos o dedo. Se coloque no lugar. Porque todos nós estamos sujeitos a isso. Número dois. Saia do lugar de conforto. Gênesis 12, 1 diz. Ora. Ora. O Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Abraão jamais seria, Abraão jamais seria Abraão, se ele tivesse ficado dentro da tenda dele. Foi necessário que Abraão saísse do lugar de conforto dele, saísse da tenda dele. E seguisse uma direção que nem existia. Vá para uma terra que eu te mostrarei. Você precisa tomar decisões e sair do lugar de conforto que você está, para a direção que Deus está te dando. Ai, pastora, mas e esse Covid? Como é que a gente faz? Está tão difícil, a gente entra nos lugares e é perigoso perigoso para quem não teme meu Senhor, perigoso para quem não crê que o Senhor é poderoso, perigoso para quem não crê que a nossa vida está contada nas mãos do Senhor, talvez você não morra de Covid, mas você morra de um tombo, você toma um tombo e cai, e morre, um infarto, gente, aquele moço, aquele atleta, 57 anos, um atleta, super saudável, comendo bem, Chegou a hora dele, então saia do seu seu lugar de conforto, Abraão não conseguiria cumprir o chamado, nem receber a promessa se continuasse no seu lugar de conforto, florescer em qualquer lugar irmã, dá trabalho, não se engane, dá trabalho a gente vê aí Ana Paula Valadão Ludmila Feber Talita Pereira a gente vê grandes mulheres de Deus a gente vê aí as supervisões multiplicando, a Alessandra nessa célula, as nossas células multiplicando e você que não está fazendo nada, você olha e fala uau, eu queria tanto isso sai do lugar de conforto faça alguma coisa floresça queira florescer, para de ficar esquentando banco na igreja, olha isso aqui gente, olha isso, eu tenho certeza que tem mulheres aqui que entendem de ornamentação e de jardinagem, e que olha para isso aqui e fala, isso aqui foram profissionais que fizeram, Então você precisa se mobilizar. Florescer dá trabalho. Porque você vai precisar investir tempo, dinheiro, agenda, paciência. Florescer dá trabalho, gente. E talvez você não consiga enxergar como. Mas Deus vai te dar estratégias e suporte. E você vai tomar a decisão de se movimentar. Agora, eu me lembro que há uns anos atrás, eu sempre me achei que eu não, não era uma pessoa muito hospitaleira. Gente, a Simone, ela é casada com o irmão do William. Pensa numa mulher hospitaleira. Que eu fico assim eu fiquei impressionada com a hospitalidade dela, com a forma, a naturalidade, como ela recebe pessoas, como ela cozinha. E eu falava com Deus, Deus, eu queria ser assim. Queria nada, eu não fazia nada para ser, não. Não fazia nada, sabe, pastora? Queria, mas eu não queria fazer, porque dá trabalho. E esse ano, ano passado, nós fizemos as lives, né? Prazer te conhecer. E... Estava muito confortável, né, gente? Dentro de casa. A gente punha só uma blusinha bonitinha que estava de pijama daqui para baixo. Um batonzinho, um filtro. E fazendo live, prazer te conhecer. E aí eu comecei a falar com Deus. Deus, eu preciso, eu quero uma estratégia para conhecer as mulheres da Igreja Batista da Paz. Eu preciso. Eu senti essa necessidade. E aí eu já tinha lido o livro da experiência da mesa. E nesse livro a pastora fala muito sobre, sobre receber pessoas, sobre colocar a mesa. E Deus começou a falar comigo assim, é isso que eu quero que você faça. E eu falei, pois é, mas como é que eu vou fazer? Eu levo lá para a igreja, vou na casa delas. E ele fez assim, ó. Você vai trazer para dentro da sua casa. E eu falei, mas como? Como? que eu vou trazer para dentro da minha casa, esse tanto de mulher, e Deus me deu a estratégia do prazer de conhecer, e gente, dá trabalho demais, mas como tem sido maravilhoso, como tem sido maravilhoso o que Deus tem feito através desse projeto. Como eu tenho conhecido mulheres que eu... Eu chego, elas sentam à mesa e eu falo, eu conheço um roxinho. Os outros eu não conheço. Dá trabalho. Custa dinheiro. Eu fico o dia inteiro, gente, fazendo... Gente, eu não estou falando isso aqui para reclamar, não. Eu estou falando isso para vocês porque... Eu sei que Deus está fazendo alguma coisa e está usando este instrumento. E Deus quer te usar também. Deus quer que você floresça. E eu sei que esse projeto está apenas começando. Eu conheci uma moça lá na Bahia. E eu não vou detalhar a história, mas essa moça teve, ela tem esclerose múltipla, eu queria muito me conhecer, porque ela viu o William contando a minha história de cura lá na, na igreja. E essa moça está fazendo tratamento aqui em BH. E quando eu a conheci, a pastora que me apresentou ela, orou por ela, eu a conheci, falei com ela, olha, quando você vier para fazer tratamento, você me procura, eu quero muito receber você lá em casa. E essa moça veio, veio com a sogra dela com um propósito de ficar cinco dias, vai ficar quatro dias, e ela ficou exatamente sete dias na minha casa. Ela ficou sete dias, e eu por conta desse, dessa moça... Mas pensa no tanto que eu ganhei, no tanto que Deus fez na minha vida através dessas duas mulheres. Como Deus me abençoou, como foi bom ouvir. Nós oramos pela sogra dela, a sogra dela foi curada de surdez. Você quer florescer, minha irmã? Se disponha, se disponha para o Senhor. Número três, enfrente as lutas crendo na vitória não lute pensando que você vai morrer no meio do caminho, enfrente as lutas crendo na vitória, porque Deus já te deu a palavra, todo mundo passa por luta, a diferença é como nós passamos pela luta, tem gente que até enfrenta a luta né, Mas ela nunca crê que a vitória é certa. Ela luta. Ai, meu Deus, eu não aguento mais. O capeta está me batendo. Quando é que isso vai acabar? Ai, estou trabalhando demais. Ai, eu não aguento mais. Eu não estou dormindo. Eu preciso. Gente, misericórdia. A forma como você lida com os problemas vai influenciar nas outras pessoas. Se você realmente é cristã. Se você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, você precisa mudar as suas atitudes. As pessoas precisam ver esse Deus na sua vida. E se você lutar a luta, reclamando, sem vigiar no que você diz, você não estará expressando o Reino de Deus. Você não estará expressando o Deus poderoso que você serve. Você tem um trabalho, você você tem uma família, mas a sua boca só sai murmuração, só sai reclamação. Eu estou cansada, estou trabalhando demais. Desse tempo que nós passamos, que a Alessandra passou essas lutas, eu nunca vi a Alessandra reclamar. E eu, eu estive menos com ela do que a pastora Kel, e eu tenho certeza que a pastora Kel... Pode comprovar o que eu estou falando. Na luta, Deus quer ouvir adoração. Porque quando você está bem, quando você está festejando um casamento, um aniversário, você tem que adorar. Mas é muito simples. Deus quer ouvir a adoração da sua boca quando você está sendo espremido, esmagado. É ali que Deus quer ouvir a sua adoração. Se você não está satisfeita com a sua vida, resolva isso. Só você pode resolver isso. Nem todo mundo precisa saber dos seus problemas. Procure alguém para te ajudar. Pare de murmurar, minha irmã. Pare de falar negativamente dos seus filhos, do do seu marido, do seu trabalho. Fala mal de todo mundo, murmura o tempo todo. Gente, a gente chega perto da pessoa toda alegre, feliz, uau, como é que você está, minha querida, tudo bem? Ai, eu estou muito cansada, trabalhei muito hoje. Ai, meus filhos me dão trabalho demais, eu não estou aguentando mais. É muita roupa para lavar, é muita roupa para passar. Gente, todo mundo faz isso. Todo mundo faz, todo mundo tem luta. Muda a sua boca. A murmuração, ela cessa o louvor Se você está murmurando, você não está adorando a Deus Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua E aquele que ama, que a ama, comerá do seu fruto Minhas Irmãs, eu tenho feito tratamento nos meus joelhos E já tem um tempo, já que eu não ponho salto Hoje eu resolvi colocar, falei, hoje eu vou no salto já tem um tempo que eu estou fazendo tratamento nos meus olhos, nos meus joelhos e aí outro dia eu estava ali na sala com a pastora Kel, a pastora Kel, eu falei, e aí pastora, como é que está seu joelho? eu falei com ela, você quer saber espiritualmente ou você quer saber carnalmente? ela falou, não, eu sei que é, car, espiritualmente você é, está sendo curada? está sendo curada, alguma coisa assim e eu falei, cara, não espiritualmente falando, eu já fui curada, em nome de Jesus, eu já estou curada, e eu não fico reclamando, a pessoa pergunta, às vezes eu estou mancando gente, pastora, o que foi no joelho? Ah, Não é nada não, processo de Deus, eu não fico, ah, ai meu joelho, alguém ora por mim, pelo amor de Deus, não aguento mais, meu joelho está doendo, professa gente, fala, fala da cura, fala que seus filhos são bênçãos, mesmo que eles não são, olha com o um olhar espiritual, a Bíblia fala, ninguém conheceis com um olhar carnal, mas com um olhar espiritual, amém? Você conquista as coisas no mundo espiritual primeiro, para depois conquistar aqui na terra, preocupe-se com as suas sementes, o bem que você faz hoje vai refletir no futuro de alguém, Amém? Então o Provérbios 292 29, 2 diz, quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando você floresce, as pessoas que estão em volta de você, elas vão se alegrar, elas vão ficar felizes, elas vão querer conhecer o seu Deus, o que você tem semeado para frutificar no futuro, tem que morrer para germinar. A lei da colheita nos ensina que para a semente germinar e dar frutos, ela precisa morrer, deixar de ser semente. Na semente está todo o potencial de vida da árvore, porém esse potencial só se realiza no processo morte e vida que exige a germinação da semente, morre semente, nasce broto, morre broto, nasce uma jovem planta que morre para se tornar árvore, gerar frutos e frutos produzir novas sementes, as sementes que não morrem para germinar, são considerados em estado de dormência. Germinar muitas vezes é um processo doloroso e desafiador. Nos exige sair do estado de dormência e encontrar nosso potencial de desenvolvimento, que pede a morte de algo para que outro germine. Exige autopercepção, autoacolhimento, presença e movimento. Uma dança para desenvolver as condições necessárias para florescer. É uma busca dentro de si para deixar morrer o estado de dormência e nascer. A potência. Uau! Semente morta. É semente doada. Não te pertence mais. Minha irmã. Qual é a semente. Que você precisa. Que morra na sua vida. Para que essa árvore floresça. Para que as flores apareçam. Em João 12.24 diz. Se o grão de trigo não cair na terra. E não morrer. Continuará ele só. Mas se morrer dará muitos, muitos frutos, eu quero te desafiar, a ser uma semente que vai cair na terra e vai morrer, o que Deus tem pedido a você? Qual é a semente que Deus tem pedido para você colocar na terra? O que Deus tem colocado na sua frente, tem falado, vai, eu quero que você faça, Coloca para mim o vídeo da do Nicholas Winton. Eu quero mostrar para vocês o que esse homem fez e como ele floresceu.
1: A história de Nicholas Winton é feita de lances incríveis. Quando tinha apenas 29 anos, Winton viajou para a Tchecoslováquia em companhia de um amigo nas férias de fim de ano. Winton... Teve uma ideia, tentar mandar para fora da Tchecoslováquia crianças de famílias perseguidas. Começou a escrever por conta própria para vários países pedindo ajuda. Organizou uma primeira lista de nomes. Somente a Inglaterra e a Suécia aceitaram receber aquelas crianças. Winton organizou a viagem. Era uma decisão difícil. Para escapar do horror nazista, as crianças teriam de ser mandadas para longe dos pais. As crianças que partiram para um lugar seguro, a Inglaterra, não sabiam, mas jamais veriam os pais de novo. Os pais, a maioria judeus, morreriam nos campos de concentração nazistas. Eu entendi que não veria os meus pais de novo. É difícil falar. Desculpe. Sempre acreditei que a família é o que existe de mais importante. Confessa este homem que um dia foi uma das crianças salvas por Winton. Quando as crianças desembarcaram na Inglaterra, lá estava Nicholas Winton esperando por elas. Uma imagem rara registra Winton na plataforma de desembarque com uma das crianças. Winton só lamenta que o último trem que traria 250 crianças não tenha conseguido sair da Tchecoslováquia. Nenhuma das crianças que não conseguiram embarcar Sobreviveu. Também foram mandadas para os campos de extermínio. As crianças que tiveram tempo de embarcar para a Inglaterra na caravana organizada por Winton... ...foram encaminhadas para casas de família e abrigos. Winton nunca falou sobre o que tinha feito... Espalhadas por vários países, as crianças cresceram sem ter notícias do benfeitor. As crianças, salvas por Winton, se tornaram adultos generosos. Para expressar a gratidão pelo que aconteceu comigo, tento ajudar os outros. Adotei três crianças. Hoje, trabalho dois dias por semana como voluntário num hospital infantil. Uma das melhores características do ser humano é a decência. Nicholas é um dos seres humanos mais decentes que conheci. Desde que a história de Winton se tornou pública, ele começou a receber todo tipo de homenagens. A rainha da Inglaterra chamou ao palácio para entregar uma condecoração. O governo da República Tcheca fez uma grande homenagem. O presidente dos Estados Unidos mandou uma carta de elogios e agradecimentos. Mas o agradecimento mais comovente veio daqueles que Winton um dia salvou da morte certa. Um programa de TV inglês encheu o auditório de sobreviventes que foram salvos por ele quando eram crianças, mas nunca o tinham encontrado. Primeiro, a apresentadora avisa a Winton que a mulher sentada ao lado tinha sido uma das crianças que ele salvou. A apresentadora pede quem na plateia teve a vida salva por Nicolas Wenton, fique de pé, por favor.
0: Isso não tem preço, gente.
1: O momento vem em forma de aplausos demorados e lágrimas. Tanto tempo depois, só havia uma palavra a dizer a ele. Obrigado. Por que o senhor guardou segredo por tanto tempo? I didn't keep silent, I just didn't talk about it. Não é que eu tenha ficado em silêncio. O que aconteceu é que eu não tinha o que dizer sobre o que fiz. O senhor se considera um herói? Não me vejo como um herói. Para ser herói, alguém precisa fazer algo de perigoso. Não fiz. O que fiz foi algo que os outros achavam impossível. Mas eu tinha de tentar... Para ver se era possível and, uh, ou não. Fazer algo que todos consideravam impossível não é um ato heróico? It's not a act. Não é um It's ato really heróico. Meu lema a... é: se algo não é, obviamente, impossível, uh, uh, então deve I mean, haver uma maneira de fazer. If...
0: Aleluias. Vamos ficar é de pé. Esse homem, a primeira vez que eu ouvi a história dele, eu estava fazendo seminário e eu fiquei com tanta vergonha de Deus. Fiquei com tanta vergonha. Porque eu podia fazer mais do que eu estava fazendo. E e muitas das vezes está tão próximo de você e nós estamos dando as costas, nós estamos fingindo que não estamos, estamos vendo. Mas ainda dá tempo, há esperança... Há esperança Há esperança para o ferido Ao cheiro das águas Brotará Fala com o Senhor Fala Senhor Eu posso fazer mais Eu posso fazer mais E eu quero dedicar minha vida Mais ainda ao Senhor Começa pelas pequenas coisas Começa por aquilo Que está diante de você E faça mais Deixa Deus colocar você no processo. Deixa Deus colocar você no, na direção, no propósito. Pastor, eu não tenho recursos. Não se preocupe com recursos. Faça com aquilo que você tem. O Senhor vai, vai levantar recursos. Por onde o